0: Bueno, vale, ¿qué es esto? Esto es, esto es un efecto. Oh, este es el efecto Pantrícolas. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos todos al Efecto Pantrícolas Radio. Por acá por www.wearlatinosradio.com. Hoy lunes, 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 lunes 29 de marzo del año 2021, gracias a todo el, después del año post-pandémico, le damos la bienvenida a todo el panel de acompañantes que tenemos acá en esta noche tarde linda como esta, donde definitivamente cualquiera de nosotras pudiera ser coronada Miss Venezuela. Y bueno, este es tú, se coronaba mis Venezuela, eso es un privilegio grandísimo. Tengo acompañado aquí conmigo en nuestra sección Proyecto Link Venezuela, un panel grandote donde vamos a estar haciendo un recorrido de noticias que las pueden encontrar en panas en panasenguita.com. Tengo entonces a Jorge Bolívar por allá en una ventana, también tengo a El Chuve que también nos ha acompañado siempre. Tengo al doctor Juan Jaramillo y por nuestra línea telefónica está Edison Leal desde Valencia, Venezuela. Que también nos va a estar conversando un poquito de una noticia, o bueno, de una información interesante que se estaba ocurriendo allá en, en Venezuela, bien directo relacionado con él. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? No sé quién quiera decir de empezar a decir hola, pero bueno, ya que tenemos. Hola, 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 probando sonidos. Saludos. Okay. Sí. Yo creo que tiene que empezar... Feliz noche por
1: acá.
2: Epa Edison, aquí es chuete. Yo pienso que tiene que empezar hablando Edison. Edison, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasa? Edson. Estás en Venezuela, Valencia. Edson. ¿Qué pasó, Edison? Echa el cuento?
0: Desde Venezuela, Valencia. Ah, pero en Valencia. Sí, pero en Venezuela, Valencia. Eh, 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 en, en Valencia no pasa nada. <risa> Mira, Edison, <risa> te estamos contactando por varias razones. Una de las, de, la, de las razones que te estamos contactando, vamos a empezar por allí, es que, bueno, tú has estado promoviendo una iniciativa de ciclovías en Valencia, Venezuela, lo cual me parece súper interesante, pero esto va con el mismo fenómeno del crecimiento de las de los ciclistas en toda la ciudad y me imagino que esto es a nivel nacional, ¿no? Yo no sé si es por el tema gasolina o por un tema conciencia o por moda por lo que sea, pero hay un crecimiento. Te Cuéntanos.
1: Bueno, es a nivel mundial, ¿lo viste? Es a nivel mundial, solo que aquí se se mezcla con varios fenómenos como es ese que acabas de decir que es el de la gasolina, pero el auge de la bicicleta, de la vida sana, de tratar de extender eh, los años de vida a través de, de diferentes actividades y bueno, la, la bicicleta es una de ellas, pero el tema aquí en Valencia, en Venezuela, en Caracas, en Maracaibo, en Barquisimeto, en varias ciudades de, de las costas, eh, el tema de la bicicleta es un boom porque es la que le ha dado como la solución a muchas personas en el tema del transporte, en el tema de movilizarse hacia sus sitios de trabajo en el tema de inclusive, como es mi caso y es el caso de otras personas, que es como una herramienta para acelerar los emprendimientos. Aquí lo usamos también para el tema del delivery, claro. pero son muchas cosas. Pero la llamada es por, el, por lo de las ciclovías y por lo de ciclistas urbanos de Carabobo. Perfecto. Te cuento rapidito. Ciclistas urbanos de Carabobo estamos como en una fase de tres objetivos que somos los que queremos cumplir. El primero, que es lo que estamos tratando de lograr, es la cultura de la bicicleta, o sea, que la gente entienda que la bicicleta es una herramienta de transformación urbana, que la bicicleta obviamente te va a dar escenas de beneficios individuales, pero también hay unos beneficios colectivos, y a eso es lo que nosotros estamos tratando de, de hacer el llamado, y lo decidimos, o sea, el lema es la cultura de la bicicleta, a la cultura, o sea, que la gente no no piense que un ciclista es una persona que, bueno, que como dicen ahí, un pelabola también. esto me lo han dicho muchas sí. veces, ¿no? Bueno, sí que eres un pelabola, ya, y bueno, y eres visto y maltratado por, por eso, ¿no? Pero más allá de eso, es cómo nosotros introducimos la cultura de la bicicleta rescatando la democracia en, en el país, ¿no? Porque la movilidad está muy ligada con la democracia. Claro. De allí, nosotros queremos la segunda fase, es la que se hace como un embudo. Porque, ok, nosotros hacemos actividades, hacemos... Y, y tratamos de involucrar a la empresa privada, tratamos de involucrar y todo el mundo lo ve bonito, todo el mundo lo ve bien. Ajá, pero, ¿cómo esto se traduce en ordenanzas municipales, en lo que tú me acabas de decir, en ciclovías? O sea, que es infraestructura, claro, no?
0: Claro. ¿Cómo,
1: ¿Cómo eso se traduce en alianzas con, con las instituciones de poder?
2: Mira, eso sí.
1: ¿Cómo eso se traduce en.
2: Ah? Aison, eh, en el movimiento de las ¿Siren? mujeres de las mujeres para por el voto. Dicen que una de las razones por las cuales fueron efectivas, porque por la bicicleta, o sea, eso que tú dijiste de la conexión entre la movilidad y la democracia y la libertad, eh, tiene está basado en, en, en evidencias históricas. Las mujeres que promocionaban el voto claro. el voto de la mujer se movilizaban en bicicletas y pudieron esparcir su panfleto porque andaban en bicicleta por todos lados repartiendo el, el mensaje. Claro,
1: claro
0: y la versatilidad que la totalmente,
1: misma. Totalmente, totalmente. sí. Y entonces, si, si te das cuenta que, que, que tiene unos antecedentes, tiene tiene todo un sentido muy bonito, ¿no? Pero cómo nosotros lo adaptamos a, a la realidad local, aquí en este país, en esta ciudad que está bien convulsionada, ¿no? Y de paso en crisis económica, tratamos o sea, en el colapso de la economía venezolana. Es correcto. Pero la bicicleta, o sea, ¿cómo te explico? O sea, la bicicleta ha sido, te lo voy a poner así de fácil. Imagínate una persona que vive lejos de sus zonas de trabajo, entonces no hay transporte público. Eh, aquí se suma que no hay dinero, que es como que lo que uno tranza o tarjetas, tickets. En otros países usan tickets uh -huh. y tú no tienes que estar pagando diariamente el transporte público. No, pero aquí es con efectivo, con dinero, eso que tampoco lo hay. Entonces, para todo el mundo, salir de su casa a buscar el sustento, a buscar trabajo un problema, eh, salir a estudiar o hacer tu vida social es un problema la gente se, se vive enclaustada ¿no? es verdad ahora le sumamos esto que la bicicleta es la herramienta más barata o sea, es, la, es, la, es el medio de, de desplazamiento más económico o sea, es súper baratico
2: o sea la, la relación entre dinero con, en la para, la relación entre dinero que tienes que invertir y la cantidad de kilómetros o millas que puedes recorrer la bicicleta le gana a, a, al carro todo. a la patineta claro, a la, a las no, y, y, y
1: oportunidades claro como yo lo veo aquí en, en, en esta o sea, en una economía reducida como la nuestra o sea, la bicicleta es como una, una herramienta que te aumenta las posibilidades eh, de, de bien sea de relacionarte de, de muchas formas claro. ¿no? porque veo también veo como como o sea la movilidad cuando la estamos hablando ahorita o sea, tenemos que pensarla ligadamente al tema de la comunicación o sea, está muy ligada la movilidad con la comunicación sí. Entonces la, la gente aumenta su capacidad de comunicarse, de movilizarse. O sea, este es el fenómeno que nosotros estamos viendo aquí en, en, en esta economía reducida, en este país donde la gente o sea, se está yendo de, del país. O sea, Ahora todos los cambios y los fenómenos que están habiendo o sea, con la herramienta de la bicicleta se están solventando, lo diría yo. Claro, entonces estoy hablando netamente como un activista de la bicicleta. Claro. O sea, te Estoy hablando como un fanático de la bicicleta prácticamente, claro. ¿no?
2: Claro. Pero es y el verdad, tercer
1: eh, paso, pero, y el tercer paso. Pero es
2: verdad, Edison, aquí, aquí en Oakland, cuando pegó, empezó la pandemia,
1: eh, en
2: la tienda que yo voy de, 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 de ciclismo y de, y de cosas de, de campamento, vendieron en un mes, vendieron lo que venden en, en tres años de bicicletas.
0: De bicicletas. Imagínate. O sea,
2: en un mes vendieron la cantidad que antes vendían en tres años la bicicleta. O sea que también con la pandemia y la gente encerrada. Eh, pudieron como explorar más su como su, su radio donde donde vivían y sí. bueno en Valencia también vi que el, sí, la sí, gente sí. la gente se fue al montañismo o sea el, la pandemia también ante la encerrona la gente como como buscó otras formas de de esparcirse no sí
1: de distraerse de, ajá de, de también ganar bienestar sabes Tú, yo veo que la gente se siente mejor o sea yo también. escucho las personas Mira. que están constantemente en estos grupos y, y que hacen ejercicio y se sienten más frescos, se sienten mejor pero o sea, que, porque esta situación es pero psicológicamente para estar afectado o sea vivir en, en este
0: pero país. Pero quisiera que entonces encamin encamináramos entonces esto ahí en la dirección, pues, en cómo esto se está transformando en la necesidad de una ciclovía a mí no me tienes que pre de decir por qué Echa la ciclovía el cuento, es, necesaria.
2: es el cuento de lo que le pasó a nuestro pana que lo atropellaron pasó pero ayer lo
0: atropellaron a Williams que es conocido <risa> nuestro, pues claro uno siempre habla del, del ciclista que atropellaron, escucha, pero, escucha, pero escucha, ahora está el cercano, ¿no?
1: Claro. Claro, no, no, y, y está a mí... Yo te voy a ser sincero, yo creo que tengo como un post-trauma desde hace varios meses, se este, este le suman, porque ya he visto varios panas cómo los han, han claro. chocado y los han chocado. entonces Lo que te había comentado antes de que empezáramos a grabar, con los micrófonos apagados, que hay una fragilidad muy grande. O sea, o sea, eres frágil, o sea, estás totalmente frágil. Por eso el llamado al uso del casco o sea, es necesario. Claro. Mucha gente aquí se, se cree que, bueno, que como en Ámsterdam, en, en Copenhague no usan casco, entonces en Valencia, Venezuela, no vamos a usar casco. Yo, mire, señor, usted tiene que usar casco, que claro. eh, Todas las herramientas, eh, bien sea para el sol, bien sea para que no te choquen, para evitarse ser chocado para evitar que si te caigas el golpe sea de mayor impacto. Entonces, el reto está, ahí está el reto, fíjate, imagínate un ciclista, imagínatelo tapado por el tema de la pandemia, por el tema del sol, o sea, quizás tapado la cara, tapado la, los brazos eh, con coderas, con cosas. O sea, el reto está de transformar ese ciclista con ese outfit a Una persona que bien pueda desplazarte a su lugar de trabajo cómodamente ah. o hacer ejercicio sin mayor, o sea, decir que tú tengas que tener todo un aparataje para que no, para que te vengan en la vía, para que te respeten, para que, o sea, ese es un reto que yo veo que hay que lograr en las ciudades. Eh, yo estuve viendo unas presentaciones en Nueva York y en Nueva York hace 10 años, o es que hace nada, hace 10 años, el ciclista común era una persona así, toda sucia, toda mal vista, sí. todo. Uh, y, a, y ahora el modelo es de que bueno pueda ir un, una persona un trabajador o un ejecutivo o un clase media pueda ir y disfrutar la ciudad en bicicleta mientras va al trabajo, claro también hay que considerar el tema de los climas no claro. pero la idea básicamente sigue siendo la misma que la gente se pueda desplazar eh, de un punto A un punto B cómodamente, que se interlacen los los eh, medios de transporte, o sea que si tú vas en bicicleta puedes moverte, después en metro, después en autobús, después como tú claro, quieras.
0: Claro, claro. Hasta...
1: Pero siempre sin, ol, sin, sin olvidar la pirámide, que es lo más importante, la pirámide del transporte público, que va desde el desplazamiento del peatón, el desplazamiento del ciclista el transporte público lo, y cargas, y ya después como parte final de la pirámide eh, es el vehículo individual. ¿Cuáles
0: son los avances que han obtenido hasta este momento con, con esta propuesta de la ciclovía y el compromiso de la Alcaldía de Valencia como tal?
1: Bueno, la propuesta, como te digo, ciclistas urbanos de Carabobo, la propuesta es para todos los municipios, no es nada más para el municipio okay. de Valencia. De hecho, esta semana tuve, de, esta semana tuve unos comentarios negativos porque... <ríe> Eh, estuve haciendo unas quejas y un llamado de atención en el municipio de San Diego. Ya. Yeah. Voy, voy a hacer un inciso rapidito. Si ¿Sí te das cuenta que hay un hay un problema, ¿no? Porque entonces, nos, supuestamente la gente que gobierna la alcaldía de San Diego es esta gente que es diferente a los del gobierno central. Si sí. ¿Sí me estás entendiendo más o menos como estoy transmitiendo el sí, mensaje. Sí, sí, no? sí. Mira,
2: Edison, es una León pregunta. Y esta gente. Una pregunta para, para aprender. ¿La bicicleta es buena o no para la transmisión de COVID? ¿O sea, es bueno que la gente anda en bicicleta, si andas en bicicleta por ahí en la calle no es peligroso que te pegue COVID?
1: Coño. ¿Sí? Coño si, siempre que andes en grupo, en manada con gente alrededor hay claro. posibilidades de que te transmitan COVID, siempre así andes en como andes, pero siempre que andes en grupo una, una hay posibilidad buena de transmisión. Como que
2: tienes tu grupo de ciclismo? Es que de todos los grupos de ciclistas, veas cuántos le han dado COVID y cuántos no. O sea, ¿cómo está la situación de COVID
1: en el grupo de ciclistas? Ajá, te cuento, en el grupo está muy baja, solamente dos personas en lo que va de, de, de pandemia. Inclusive tengo una amiga que, que, que es bien raro, ¿no? Porque tiene una tiene una enfermedad mayor y ella está muy expuesta. Yo siempre digo diciendo, cónchale, ¿pero, pero ¿cómo te expones tanto, no? Pero parece ser que la enfermedad hay ciertas personas no le pegan. Te voy a poner el caso de mi vecino que esta semana, el miércoles, el es, sí, es sí, es beisbolista a morir, muere. Ajá. <risa> <risa> mi vecino es beisbolista de la Major League Baseball. Es un chamito de 18 años, un atleta. Y se, se enteró que tenía COVID porque lo devuelven del aeropuerto. Oh. O sea, pero nunca tuvo un síntoma, nunca se sintió mal. Yo con el tema COVID. Yo lo que recomiendo es, mire, nunca te reúnas, nunca, siempre andes con tapabocas, siempre lávate las manos, siempre usa algún tipo de, de alcohol o, o desinfectante para manos. Uh -huh. Pero la no, que porque la gente dice, no, que como andamos en bicicleta no nos va a pegar COVID, salimos 150, 200 personas, pero esos son los números que se manejan ahora aquí en Valencia, salen unos grupitos y salen 200, 300 personas. Wow. Ahí es. Ahí eso es un poco de COVID. Seguro. seguro. O sea, yo responsablemente digo eso. Claro. O sea, si Si tú sales en grupo, es mucha la posibilidad de que haya una infección. Así es. Eh, Si dicen de que lo, las partículas de saliva no viajan tan rápido como cuando vas en bicicleta, entonces, ¿sabes? Te, te es menos riesgoso el contagio, claro. todo este tipo de cosas.
0: Claro, claro, claro.
1: Pero no lo recomiendo igual, no recomiendo salidas en grupo ni nada si sí, hemos tenido una ciertas salida que yo digo, mira, la cosa se puede salir de control porque es difícil que cuando hay una concentración masiva, la gente no se bese, no se abrace, no llore, no se toque claro,
0: no, es difícil, no, es, es, es bien complicado también en el, en, el, en el tema
1: hay una pregunta que quedó, hay una pregunta que quedó en el aire que tú me dices sobre el avance con el tema de la ciclovía quiero que vuelvas al contexto de los tres de las tres fases o sea la primera es la cultura de la bicicleta ahí estamos buenísimos, o sea yo siento que ahí es Ahora viene el embudo más grande, que es el embudo de cómo nosotros eh, le metemos esta idea, que ¿ok? porque ya la gente se siente buenísimo en bicicleta, tú le preguntas a cualquiera. De hecho, tú tienes dos primos que, que si tú le preguntas por la bicicleta, ese es su, su modo de vida, de socialización y de muchos otros beneficios. Correcto. Pero el caso es que cuando vamos al Estado, cuando vamos a las instituciones, a, los, a las empresas, a, a todos los organismos de poder, ahí la cosa se tranca, ¿no? porque es un cambio de cultura muy fuerte. O sea, cómo la gente de verdad ve en invertir en esto, invertir en ciclovías, invertir en campañas educativas, invertir en seguridad vial. Eh, mira, esto para yo lo veía esta so, eh, solución. Eh, en algún momento yo llamé algo rutas rutas escolares en el municipio de Libertador. Porque en el municipio de Libertador los chamitos eh, tenían un problema. Hace cinco años, imagínate, hace cinco años tenían un problema para ir a, la, a las salones, a las aulas de clase. Entonces nosotros veíamos. Mira, con unas, había, incluso había unas bicicletas muy baratas que, que podían trasladar hasta 10 chamos. Imagínate, la bicicleta podía trasladar 10 personas y era súper económica. Entonces decíamos que que no había que, 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 que dañar al ambiente para ir a educar al chamo ¿me entiendes? o sea Porque nosotros hablamos de que si ahorras en, en CO2, sí. que cuánto es tu huella de carbono. O sea, toda la movida ecológica habla de la huella de carbono, o sea, cuánto es nuestra huella de carbono. Claro. Entonces un muchacho que va, un niño que va a, a educarse a un centro educativo, habría que medir cuál es la huella de carbono de ellos en su desplazamiento a ser educado. Claro, claro. Ahí había salido rutas escolares y las rutas escolares no se logró porque eso tenía una, tenía que tener un financiamiento que no era mucho. Claro. O sea, para el beneficio que iba a tener no era mucho el financiamiento, no. pero. Okay. Pero es rudo, es rudo, es difícil, o sea, es convencer a grupos de poder a grupos sí, económicos.
0: Eh, me imagino que también estará que, que, bueno, que los mismos interesados estén dentro del grupo también político que pueda poner un poquito de compromiso y, y mano zurda también en que las cosas se den. Oye, sí, Ed, Edison, Edison, esto es una gesta bastante eh, bonita, es una gesta que de la cual nos sentimos muy orgullosos contigo y de verdad que yo especialmente me siento muy, uh, me siento muy comprometido con ayudarte y con ayudarlos ustedes allá como ciclista de Caraboa que esto se materialice, sobre todo porque hemos bueno, visto todo lo que está pasando en, en, en positivo. Bueno, ahorita va a salir
1: que... algo muy interesante, disculpa que te interrumpa, va a salir algo no, no bastante preocupes. interesante, que es nuestro documental de la masa crítica. Es el primer documental que vamos a hacer sobre Valencia, sobre el estado actual, sobre lo de la pandemia actual. Y sobre la movida de la bicicleta. Va a ser un lo que llaman documentales de siete minutos, micro
0: Ya. Estamos ya
1: en la parte de edición final.
0: ¿Cómo dice? Micro documental. Uh
1: -huh. eh, Son siete minutos.
0: Oh, está bien, está bien. Por cierto, Oye, eh, eh,
1: para que tú veas, para que tú veas cómo es la cosa. Eh, deb ya, deberían, ya ser de ocho,
0: ya. deberían ser de 8 deberían ser de ocho, ocho minutos y medio para que cuando los monten en YouTube puedan monetizar. Porque si se quedan por debajo de los siete, no pueden monetizar
1: viste, viste, te, tengo que prepararme mejor para eso eh, para que tú veas como es lo irónico una de las personas que participa porque habló bien en, en, la, en durante la concentración fue Williams travieso, travieso. Ya, y él sale ya con su bicicleta y tenía y tenía una bandera de, de la paloma de Gabo es una bandera que hizo Gabo ahí ya. pero él está hablando supongo, de su, sus derechos su, como ciclistas de su, de, su, y, y una semana supongo que después la es, supongo
0: que la paloma es animal, ¿no? No es... Sí,
1: no
2: es...
0: Sí, no estamos hablando de, 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 de la manera de, de las partes de Gabo, sino de Nakuna. No, que no. Pintó no. Gabo. Okay, muy bien, Uno muy que bien.
1: pintó Gabo, pero bueno, y William <risa> se estuvo orgulloso de tenerla. De muy hecho, escu ¿puedes escuchar esto? Dime si puedes escuchar. No, no podemos escucharlo. Mira, la, la bicicleta es mi amiga, es mi terapeuta, es forma de hacer ejercicio, mi vehículo, es todo. La bicicleta es un estilo de vida y por eso es importante que sepan que
3: nosotros vivimos así para que nos respeten.
1: Una semana después lo atropellan en la Avenida Bolívar, que es William.
0: <risa> Yo me río, me río me río porque es mi amigo, pero estoy muy preocupado también por pero él. Pero está bien, se rompió eh, el No,
1: y porque está bien. Y porque Mira, está bien. Eh, y porque, y porque es esa persona, ¿sabes? Porque nosotros sabemos que, que, que es así como... Bueno, le echamos diferentes tipos de, de jodas sobre su contextura física. Eso, Pero una persona más frágil, eso es un accidente fatal y hubiéramos visto una desgracia ahí en plena vía, ¿viste? Sí, de hecho, no, una de las sí, cosas no. que yo le argumenté al, al, al tipo que nos chocó, porque el, el señor decía que yo no te choqué, la bicicleta me chocó a mí y era un camión ¿Y 450, imagínate. <ríe> El señor estaba convencido de que William lo había chocado a él. O sea, él no chocó a la bicicletica. Entonces, <risa> claro, la, el señor estaba más bien contento de que William se paró ahí mismo. O sea, claro, no volaron panes de, de como decía yo, panes William, andinos, William, panes William, de asemis.
2: William tiene la contextura de Capitán América. ¿sabes? Tal cual, tal, no, tal, tal cual. Como de 250 libras.
0: Eh, y bueno, y tiene la particularidad de ser pero, un poquito salado. Tiene, un po tiene la particularidad de ser claro, un poquito eh, ah, sucedido. Bueno, como cool eh, my cool. Sí, sí. <risa> algo así. Eh, Muchachos, voy a hacerle, vamos a ir ahorita a un corte musical. Pero antes de que vayamos al corte musical, solamente quería que habláramos de una noticia que está acá en Panas en Utah. Y vamos a seguir conversando contigo, Edison, Y Nos va a contar un poquito también de tu emprendimiento. Pero vamos entonces a entrarle est estos últimos 10 minutos antes de que vayamos a la música. Quería conversarles de una noticia que estoy viendo acá, que me llamó mucho la atención, que dice así. Que lanzan en Nueva York un pasaporte digital de vacunación contra el COVID-19 para asistir a lugares <ríe> masivos y montarse en el... Ahorita que estábamos hablando de eso. Es una aplicación que tú vas a poder bajar en tu teléfono, te arroja un código QR y dice cuál es tu estatus de vacunación ¿te acuerdas que hemos estado conversando en otro lado del pasaporte, pasaporte de vacunación? Inmun pasaporte,
2: el
0: pasaporte de vacunación? inmunológico pasaporte de, de inmunidad o pasaporte de, de vacunación pues ya se está empezando a probar en Nueva York el primer estado de los Estados Unidos que estará aplicando formalmente este pasaporte como tal, así que vamos a darle un aplauso a Nueva York por ese avance tan genial pero pero eso es bueno ahí que discriminen
2: de esa manera, o sea, que si no, tú no estás vacunado, eres como ciudadano de segunda clase.
0: No creo que haya una discriminación. Yo creo que lo que te están dando es una chapita que dice usted votó, una chapita Ajá, que dice usted estaba qué? vacunado.
2: para no dejarte entrar a sitios, para no dejarte volar, para qué? O para
0: dejarte, o para dejarte, claro. o para dejar. o para dejarte. Pero también están forzando que la gente que tiene esos miedos de, de la vacuna, de la cual vamos a hablar ahorita favor, después en, en nuestra microdosis de salud, eh, pues aprendan un poco más, porque se han inventado muchas cosas y muchas falacias, como que si la vacuna te va a dejar in, eh, estéril, o que si la vacuna te va a hacer esto. que si la vacuna... Y la verdad es que no están entendiendo cómo funciona la vacuna. Y para eso tenemos aquí el doctor, para que nos eche un poquito el cuento de cómo es esto. De, de el del R um, cómo Arreo, le llaman el R R R, R es ARN mensajero. comunicador, ¿no? Mensajero, tengo entendido. ARN comunico, mensajero. Y bueno, eso lo vamos a conversar más hasta más, más un poquito más adelante en nuestra microdosis de salud. Entre otras noticias que también está aquí en Panas en Utah, les conversaba también a ustedes antes de empezar que quería pues resaltar, está, bueno, también vamos a darle un aplauso también a Omar Morales, quien fue triunfador de el UFC 260 en Las Vegas, Nevada, el día de ayer, un peleador de, bueno, de, de Venezuela, en que estuvo, bueno, dándose durísimo. Oye, yo te voy a decir una cosa, David, es UFC? siempre que te metes UFC es Ultimate Fighting Competition. Ah, donde se caen a golpes eh, en
2: un hexágono hasta hasta que uno literal, se rinda y vale todo. Literalmente. Y hay sangre, siempre hay sangre. Te cuento
1: ¿verdad? rapidito, puedo agregar una historia, puedo agregar ah, una por anécdota. Favor, por favor, sabes que una vez eh, en la, las aventuras salvajes de, de joven, uno se iba a que un bar, una, bueno aquí específicamente fue en el centro comercial siglo XXI, en Valencia, en Valencia. Entonces, estamos ahí las fiestas. Sí, una vaina, una rumba con unos panas. No me acuerdo el nombre del bar. Y tengo un amigo, un gran amigo de toda la vida de niño, que él es campeón de MMA. Yeah. Bueno, es un arma, un arma caminante, pues. Resulta yeah, que yeah. Un, es unos chamos nos han buscado yeah, problemas nuestro grupo. Pues. Claro, ni, ninguno de nosotros pelea, ninguno de nosotros, o sea. Bueno, y los seis chamos le ha tocado caerse a golpe uno por uno con el pana. ¿Qué tal? Bueno, y hemos visto por fila, así como los seis iban así, estilo... La, la película esta, ¿cómo se llama? La china. Algo como, así. Como. Iba saliendo uno, uno y uno del pasillo así, coñaseado, bien golpeado. así Uno, <ríe> dos, tres, cuatro. Bueno, una anécdota que... Mi, mi respeto nuevamente a Nicolás después de esa, esa pelea se llama Nicolás por cierto
2: mira Nicolás o como el mí favorito mí dijeron,
1: de, como mí, el favorito de ustedes
2: mira eso a mí me dijeron que los ciclistas también le meten al UFC ¿oíste? que allá en Tazajal un ah, bajando y se llevó otro tipo por delante allá en Tazajal en Valencia en Aguanagua y, y, Esbroso, se quedó, y un claro. UFC en plena montaña un ciclista contra un contra un transeúnte
1: bueno, pues hace como un mes, ¿no? No, no nada más, no, 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 mira este contexto. Te estoy hablando de un atleta de ciclismo contra un señor. Era un señor como de casi 70. Pero
2: se cayeron a golpes ahí en la, en la montaña, ¿no? El ciclista que, que iba
1: bajando con todo loco. con No, el sí, el, el ciclista le dio un coñazo y listo.
0: Oye, vale, qué, qué rudo. Miren, chicos, este, eh, eh, de todas maneras... Ahora que dijiste eso de arma caminante, me hizo pensar en esa ley que se puso en Argentina y en Uruguay, que se llama el arma, el arma, el arma blanca. Es, le dicen que eres un arma blanca. O sea, si tu tú no eres un cómo, arma blanca. No me acuerdo cómo se llama la ley, pero exactamente la ley, pero ahorita la vamos a buscar. Eh, la ley se eh, indica que si tú eres un profesional de artes marciales y te caes a golpe con alguien en la calle. A ti te cae todo el peso de la ley porque tú eres un, un arma blanca, pero para... pues, tú eres
2: un arma, como, como te digo tú eres un arma.
0: Sí, te cae Así todo mismo, el arma. la ley. tal cual. Eh, la otra noticia que quería levantar es, bueno, lamentable fallecimiento del animador venezolano que estaba aquí en, en Estados Unidos, es Dave Capela. y bueno, a, a manos del COVID-19, también el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, vamos bien, confirmó que dio positivo en el COVID-19.
1: Coño, bien chimbo eso de Deica Capela. Tú sabes que en vivo eh, uh -huh. los de nos reiremos de esto. Tú has visto ese podcast, nos reiremos de sí, esto. Sí,
0: sí, ha habido un toma y dame ahí que, que bueno, oh, no quiero mira. tomar partido todavía. No quiero tomar partido todavía. Pero,
1: pero los chamos dijeron, los chamos dijeron, conchale, que posiblemente es un caso de estafador, porque el, el muchacho es, un, es medio estafador, pero lo dicen así de maneras o Y sí. el chamo se murió de COVID ya los, ahí mismo. Pues. O sea, sí, sí, Quedaron sí, sí, bien sí. mal, o sea, tuvieron que pedir disculpas y todo.
0: Sí, han estado en eso todo el día porque ha sido un tomidame en las redes sociales de horrible por la situación, porque uno uno siempre va a ser preso de la lengua y de las cosas que dice, por eso es que también ah, tiene bien. que pensar un poquito también lo que vamos a hablar. Vamos a ir entonces a este corte musical, vamos a escuchar esta pieza que nos va a poner el DJ Pay y volvemos ahorita con más de, con, con, con este panel enorme que tenemos acá y ahora sí vamos a seguir tocando otros puntos y vamos a hablar a, de redes sociales, del Clubhouse y también de algo más que nos dejan acá y por supuesto a su red a su microsis de salud
3: And I know sure be the death of me, Aliz will both be up and she'll always get the best of me, the worst is yet to come, but Aliz will both be beautiful and stay forever young. This I know, This I know. She told me don't. told me don't worry no more we both know we can't go without it she told me you'll never be in love i can feel my face when i'm with you but i love it but i love it oh, i can feel my face when She'll be the death of me, at least we'll both be enough. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary is We everywhere. What deep in love?
0: Volviendo a este corte de música, gracias por la cancioncita que elegiste. DJ Pay estuvo excelente. Seguimos aquí con nuestro panel, con el Chuve, con el Jorge, con el DJ Pay o el doctor Juan Jaramillo y también con Edison Leal desde Valencia que nos va a contar un poquito ahora acerca de ese emprendimiento que él está desarrollando ya que se llama Bici Delivery, ¿cierto, Edison? Nos vamos a darte aquí un poquitico de espacio también en Proyecto Link Venezuela para que nos hables de tu emprendimiento y después nos vamos a ir a seguir al siguiente tema que tenemos aquí planteado que va bien de se seguido en la parte de las redes sociales cuéntanos un poquito de qué va tu emprendimiento Bici Delivery cómo podemos encontrarte y de dónde nos puede servir cuéntanos
1: coño brutal gracias por dejarme hablar de, de BC Delivery Bici Delivery es, es como una empresa para envíos para compras eh, lo que llaman aquí el delivery, pero más allá de simplemente un delivery, puede ser un personal chopper, porque también parte de nuestro equipo son chicos que ciertas empresas y familias pueden contratar y, y le hacen todas sus compras, todo su mercado, con el plus de que es eh, propagando la movilidad sustentable. no Hacemos estos envíos en bicicleta. Ojo, no quiere decir que somos una empresa que solo trabaja en bicicleta. Este es nuestro plus y lo que llevamos como marca en publicidad pero también hacemos delivery en moto y nos ha tocado hacer deliveries en casa también. Estamos en Valencia, todos los alrededores de Valencia, todos los días salen en vivo a Nahuanagua, San Diego, Huacara, eh, que son como los ámbitos donde nosotros nos desplazamos. Eh, el, en sí, el negocio lo que trata es de ayudar a todos los, los locales y emprendimientos que hay en la ciudad a que puedan movilizar y más aún después de la pandemia sus productos y ponerlos en las casas de, de las personas, ya. ¿no? Eso aquí ha sido como una revolución, ya. ¿no? Porque a la gente le encanta, a la gente le encanta de que desde tu móvil o desde tu ordenador tú puedas ahí escribir, mover y en, y en menos de una hora ya tú tengas todo tu pedido en la casa, bien sea un mercado. Pues por lo menos ahorita no pasará eso de que cónchale. Esa excusa de que tienes que cortar la llamada porque tienes que salir a ese mercado porque llega tu muchacho ahí, te lo compra y todo. Y más te, te puede enviar foto en directo de todas las cosas, lo que está comprando, lo que quieres, lo que no quieres.
0: Claro, claro. Oye, qué genial. Y además lo, lo práctico y lo que tú estabas hablando antes, no están dejando, bueno, están tratando de dejar la menor huella um, la, la, la menor huella e ecológica no o sea, están tratando de no estar allí
1: no la menor la menor no no dejamos la mayor huella, la mayor ecológica, huella ecológica y la menor huella de pero la menor de carbono de
0: carbono es correcto eh, disculpa la, la vuelta ahí que, que me, me enredé yo solo
1: eh, no no eso es, una, eso es un tecnicismo Claro. No, este lo cierto es que eh, lo cierto es que también eh, no es solo comida ¿sabes? también trasladamos ropa okay. trasladamos accesorios eh, y ha sido muy interesante de verdad eh, desde mi perspectiva como soy el como el coordinador de, de todo bcd libre uh -huh. eh, mi experiencia con, yo nunca había tenido un negocio propio o esto claro también en el presente hay estímulos de la informalidad, ¿no? Claro. O sea, no, no está legalmente todavía constituido. Hay ciertas cosas que tienen que definirse mejor ya. en la fase de emprendimiento.
0: Eh, ¿Cómo te conseguimos? También está
1: la perspectiva de los ciclistas. ¿Cómo te
0: conseguimos? ¿Cómo, ¿Cómo te conseguimos? ¿Cómo conseguimos el servicio de Bici Delivery? Arroba Bici Delivery. ¿En, en todas las redes sociales? En todas las redes ¿Tienes sociales. ¿Tienes una página? El tema,
1: estamos... No, estamos ahorita tratando de, de terminar la página web porque por allí sería como el, el sitio de chat claro, landing page o sea, hay un, exactamente y ahí tú puedes com comunicarte con la central por este momento la central soy yo mismo okay, okay. entonces bueno tengo que irme dividiendo las funciones pero es, es algo pequeño no es algo bien orgánico yeah. um, y, y esto esto me hace reflexionar sobre las posibilidades que hay en la ciudad o sea, hay, hay posibilidades, porque si, o sea, yo mismo lo estoy viviendo en carne propia, ¿no?
0: Cierto, cierto, cierto.
1: Claro, todo en el marco de una economía reducida, de, 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 de todas la, la, las realidades que vivimos aquí en bueno, Venezuela. Bueno, pero siempre
0: aparecen oportunidades. ¿Y cómo te pago? Porque yo he entendido ya que Venezuela es un problema de pago. ¿Y ahora cómo te pago? No,
1: para nada. Para nosotros no es un problema, porque obviamente Bolívares, como todo el mundo... Uh -huh pero transferencias de bolívares, o sea, no manejamos eh, efectivo en bolívares, efectivo en divisas, eh, cuenta la que llaman uh -huh. cel eh, y en, en criptomonedas,
0: bien sea en Binance o en Bitcoin. Oye, qué bien, esa activación del Binance. O un CDT, cualquier... Excelente, vale. Me encanta esa idea de que estén abiertos claro.
1: al... Claro. Es que a las personas hay que darle las posibilidades para que puedas transar con ellas. O sea, eh, y es un fenómeno que se está viendo mucho en la economía ahorita con el tema de, lo, de los sí. dólares. Entonces todo el mundo está como nervioso sobre canjear, sobre el momento que tú compras o vendes. Sí. O sea, hay, una, hay 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 un hay un problema que, que no permite desarrollar plenamente, el, el, exitosamente la, la transacción. Sí, pues. sí. Sí, 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 sí. Hay, claro, hay negocios que ya evolucionaron. Hay, por lo menos yo tengo uno de los, de, de los aliados más fuertes, que es Farmatodo. Farmatodo es una empresa que tiene 100 años, imagínate, aquí en el país. ¿100 años? Farmatodo, 100 años tiene Farmatodo, wow, imagínate. Yo tampoco sabía eso, sino hasta el año, el año pasado me enteré. cuando ya Este año debería cumplir 101, imagínate. Opa. Eh, como los dálmata. <risa> como lo que te gusta a sí, ti. Sentir uno. Los dálmata. Este pero lo cierto es que Farmatodo que es una empresa centenaria ellos están ellas ya igual solventaron su problema sobre cómo recibir dinero tienen transferencia, tienen dólares tienen recibir, o sea, diferentes tipos de, de opciones para que la gente pueda consumir sí. no y, y llenar
0: sus estantes claro, claro. es verdad, es es verdad. Farmatodo no se llamaba Farmatodo Farmatodo se llamaba farmacia Farmacia Lara, algo así, no me acuerdo cómo es que se llama, Farmacia Caracas. Sí, porque ellos son,
1: ellos son guaros, ellos son guaros. Sí, algo
0: así como Farmacia Lara, Farmacia Algo, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, mira, maravilloso eso, ya sabemos que si estás en la ciudad de Valencia tienes una necesidad de algún tipo de envío, comunícate con arroba bcdelivery y bueno, te va a atender el mismísimo Exxon Leal. Exxon que también tú eres un poquito y aquí estaba a ver si vamos a hablar con los otros muchachos, con, con, con el doctor y con, y con, y con, y con el chuve. Ruedalo. Eh, tú tienes un conocimiento también, hemos estado hablando, quería yo quería traer aquí esta final de, de esta primera parte de El Efecto Pantrícolas acá en nuestro Proyecto Link Venezuela las redes sociales las redes sociales se convirtieron en todo sabes que ahorita ya, fíjate que, que tú puedes tener una compañía por redes sociales que tú puedes tener un uh -huh. todo por redes sociales, pero también bro, bro, pero
1: me enteré que a los actores, a los actores, los están contratando uh -huh. por el número de seguidores que Imagínate tengan. Imagínate tú. O sea, no es que vas a un casting, estudias en la escuela de teatro de Broadway, no es que nada de eso. O sea, si usted tiene tantos seguidores en Instagram, puedes, o sea, tienes acceso a ser un actor de inclusive
0: Disney. y todas estas... Oye, esa parte no la veía, pero yo pero yo he tenido una queja en particular y es donde yo quiero llegar. Entonces las redes sociales pasaron de ser redes sociales, donde la gente se encuentra allí a ser social, ¿entiendes? Hacer, como, como decía una tipa en, en un programa que pasaba en Radio Caracas, en Hipican hacer socialismo. Eh, pasó también, entonces, las redes sociales se convirtieron ahora, todo, 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 todo está llevado por agencias digitales. Y en mi personal criterio, y aquí que me caigan encima todas las agencias digitales, las agencias digitales dañaron las redes sociales. Han empezado a hacer todo esto del, de sigo, no, te sigo, me sigues y te dejo de seguir han estado haciendo todo esto de cómo debe lucir tu red social, que si tu feed debe estar por aquí por allá, y ahora tú no sabes si de verdad tú estás hablando con una persona o con una máquina, con un robot o con, o con, o con un agente que le está llevando la agencia a otra gente más. Entonces, las redes sociales ya no están llevadas por la misma gente. Entonces, esa es mi, mi crítica que quería traer acá y, a, y abrir la conversación, pues, para ustedes. ¿Qué les parece?
4: Bueno, yo te voy a decir algo. Yo pienso que eso es culpa de Facebook.
0: Culpa de Facebook.
4: Que unió todas las redes sociales y... Y, y de Entendida, paso que estudian tío. todo tu,
2: tu background. Tu perfil. Te están escuchando todo el tiempo.
0: Y bueno, a propósito de eso, entonces quería que entonces conversar un poquito con el chuve chuve qué ganas
2: tienes tú de decir que, la, que las agencias dañaron las redes sociales. porque dices eso? ¿sí? Bueno, porque o sea,
0: tú no sabes ¿sí? ahora quién es quién. Eso
2: es como que si dijeras que las productoras de contenido dañaron la televisión. O sea, sí. porque las agencias, las agencias de medios... Es que son, son las mismas, son, la misma. son las mismas. Claro, las agencias de redes sociales lo que se convirtieron fue, bueno... Si tú necesitas tener una presencia activa, te ayudan a producir contenido, te ayudan a promocionarte. Pero como todo en el mundo está el dark side y el light side, ¿no? Hay gente que es buena y gente que es mala.
0: Bueno, pero ahora todo es, todo, todo es inorgánico. Todo se convirtió en inorgánico. Bueno, no, no todo.
2: Bueno, si, si no fuera por las redes sociales, no estuviésemos aquí en línea contigo, Pantrícola.
0: Definitivamente. No, yo no estoy diciendo no. que las redes sociales son malas. Yo estoy diciendo que ha venido como un daño por medio de las agencias digitales
1: yo, 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 yo puedo, puedo decir un comentario políticamente sí, incorrecto. Claro, siempre. Eh, tú, tú lo estás diciendo. Eh, ¿Quién te lleva las redes,
0: David? No, mis redes las llevo
2: yo. Ah, ah yo sabía. Yo le iba a decir lo mismo. A decir, bueno, pero David, ¿por qué?
0: Pero mis redes engañas, me las llevo yo mismo. Mis redes me las llevo yo mismo, ¿no? A mí nadie me lleva las redes. Tú me hablas a mí en las redes y me encuentras a mí. No, yo Él se las lleva y las trae.
2: Sí, él se las trae. Pero, a ver. También muchas empresas. Que tienen como su, sus grupos internos de contenido, ¿no? Que son como agencias internas.
0: Ah, pero eso es otra cosa. Ya eso es otra
1: cosa. Ya. Sigan a Guáramos, como Guáramos tecnológicos, sigan a Guáramos tecnológicos. Es
0: el otra amor cosa. perdido de Edison. Ya eso es otra cosa, ya eso es otra cosa. Pero bueno, ese era mi punto de vista y quería que entonces llegáramos a esta nueva red social que está saliendo y que nos conversaras un poquito de esto, el chuve. Clubhouse. ¿Qué es, bueno, ¿qué es Clubhouse. Clubhouse es
2: básicamente Twitter, o sea, como yo lo pienso, es como, imagínate, eh, Twitter o Twitter, pero nada más audio, o okay. sea, que tú te metes a no, escuchar lo que no es gente está hablando.
4: Clubhouse no es la que, la que te manda, o sea, el, 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 el que, que es por invitación. O
2: sea, por, por, por no, bueno, Clubhouse también es por invitación, pero digo que la, la idea que ellos están tratando de hacer es que tú te puedas meter en cualquier conversación sobre cualquier tema Y que sea en el modo de audio O sea, como tú en Twitter te puedes meter en una conversación Que es una conversación en base a texto
0: Oye, ese es el sueño de Paula sí. chismosa
2: Sí, y lo otro que han logrado Es, es también una forma distinta de hacer podcasting <risa> Donde es más parecido a la radio Ya yeah. Porque es en vivo
0: mm. ¿no?
2: O sea, tú te metes en una conversación Y no puedes echar para atrás sino tienes que escuchar lo que, lo que están hablando En ese momento, en ese instante, ¿no? Ya yeah. Esa es una, una modalidad. La otra que a mí me gusta mucho es que los tipos han logrado como crear un evento digital de una manera más chévere. O sea, si tú quieres hacer un evento, vamos a hablar sobre eh, el ciclismo, por lo menos lo que está hablando este pana Edison Y tú dices, bueno, vamos a hacer un programa sobre el ciclismo y la gente puede todos conectarse, cientos de personas, escuchar un panel de 12 personas donde están hablando sobre un tema específico. ¿no? Sí. Y eso se parece mucho a la radio, pero es como una radio democratizada, donde cualquier persona puede unirse a la conversación. O sea, en la radio, eh, si piensas hace 20, 30 años, para participar en un panel tenías que hacer una llamada telefónica, tenías que tener una plataforma tecnológica como, como, como radio. ¿no? Esto es como más descentralizado. Yeah. Cualquier persona, mientras tenga un celular, tiene la posibilidad de meterse un programa que la pueden escuchar cientos y miles de personas. Ahorita el límite en el Clubhouse es de 5.000. Propone wow. que te puedas meter en un programa que están escuchando 5.000 personas nada más con tener un celular en tu mano. ¿no? Wow. O sea, para mí es como la democratización de los programas de radio. bueno Es como más o menos como los podcasts, pero no es. Es distinto porque tú en un podcast ahorita nosotros estamos hablando y somos cuatro, cinco. Y estamos grabando. Pero en el Clubhouse tú puedes tener... Eh, docenas de personas participando en una conversación y cualquier persona que esté en el cuarto digital puede participar y, no y es hacer como, una pregunta. modelo sea, de radio, el live de Instagram. ¿Cómo? Claro, pero es mejor que el live de Instagram porque en el, en el clubhouse se puede meter docenas de personas y tú por ejemplo si te si miras miras y lo comparas al modelo al modelo de la radio para tú poder llamadas de tu radio escucha. Tenía que decirle, llámame al 50, 50, 50. Y, claro. y después, ¿sabes? Esto no. Esto simplemente tú ves a todas las personas que están en tu que están en tu audiencia y pueden participar, hacer preguntas
0: y formar parte del... ¿Y, de tú, esto, ¿no? ¿Y tú siempre puedes agarrar y hablas o tienen que pedir permiso para hablar? Tienes que pedir permiso para hablar al moderador. Ok, ¿y el moderador te da el permiso para hablar? Así
2: como ahorita que tú eres nuestro moderador, Pantro, y, pero, pero más...
0: Bueno, pero aquí eh, los micrófonos ver, están abiertos, aquí los micrófonos están abiertos. La pregunta es, una vez que te abren el micrófono, queda el micrófono abierto, cada vez que necesites participar, tienes que ¿tú pedir... Tú te por...
2: puedes mutear, tú te puedes mutear. Oca,
0: okay, oca, okay, oca, okay, oca, okay. Mira, eh, eh, vamos a hacer un Clubhouse, David, ¿vale? para que para que vos tripeéis. No, no, claro, y la invitación ahora, sigue limitado para Apple o ya tiene o ya puede ser...? y el... sí,
2: eh, es nada, nada más para, para Apple.
0: Para Android no he salido todavía. Ok, entonces seguimos todavía limitados, porque yo no tengo Apple, así que sigo no con entiendo. mi Android. Muchachos, así... No, no. Dígalo. Yo no, no, no entiendo, no, Clubhouse, yo dígame. llevo
4: ahí rato, pero nunca he visto, nunca me he podido meter en nada, nunca he visto nada, nunca he visto nada.
0: Bueno, ¿y cómo accesas? Tienes que entrar Tienes por una que página web... Una web arroba, invitación a, a
4: alguien de Clubhouse.
0: La oh, cosa es que no te puedes meter y okay, ver sino okay. que
4: es como, como invitación. Entonces cuando te metes en la invitación, y bueno, así es.
0: Está bien. Bueno, bueno, muchachos, muchas gracias por la, el tiempo que han estado aquí con nosotros discutiendo estas noticias y este estos temas bien, bueno, bien interesantes, como a mí me gusta llamarlos. Vamos a pasar entonces a nuestra sección de nuestra microdosis de salud con el doctor Juan Jaramillo para que entonces vayamos al final de nuestra de nuestro efecto pantrícolas. Vamos a hablar un poquito de vacuna y vacunación de, de, de esta... Miedo que existe hoy día todavía por la vacuna, yo no sé qué es COVID. lo que, porque hay tan, sí, sí, hay una, hay un miedo terrible por la vacuna, yo no sé qué es lo que pasa, por qué seguimos con tanta ignorancia, pero cuéntanos un poco, ahora sí, vamos a hablar de la vacuna Pfizer, vamos a hablar de la vacuna moderna, yo les quiero decir una cosa, inmediatamente lo voy a decir abierto para que, para que entremos aquí en, de una vez en materia, la tecnología de la separación del ARN o, del, o de la formulación del ARN mensajero a que vaya a nuestro sistema inmunológico no es algo que nació con el SARS-CoV-19. No, señor. Esto nació con el SARS-CoV-1 sí. probablemente. Eso sea, tiene como unos 15 años de investigación. Entonces... Que si salió tan rápido, bueno, la vacuna del COVID-19 no salió tan rápido, la tecnología ya existía y por lo tanto, por lo tanto, hoy gozamos del resultado de que la tecnología ya existía y hoy podemos tener esta, 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 esta a disposición esta vacuna que no va a alterar tu organismo ni tu ADN en ni ninguna de las maneras. Pero para eso tenemos aquí al doctor Juan Aramillo para que nos explique de nuevo cómo funciona esta vacuna de Pfizer y de Moderna y cómo va a funcionar también las vacunas como funcionaban anteriormente, que sí tenían el virus atenuado, como en el caso de Johnson Johnson y probablemente de AstraZeneca. Y estuve leyendo en la revista de la Lancet, que es una de las revistas más importantes de, de ciencia, que la vacuna Sputnik 5, Sputnik 5, eh, Sputnik 8, Sputnik 5 está ya, bueno, está dando buenos resultados, o sea, que no tengamos más miedo de esa Yo siempre dije, los rusos no son pendejos, ellos van a hacer su cosa como es. Y también estoy viendo una nueva noticia que dice eh, también la misma revista, que en Israel eh, han logrado, que es uno de los países con mayor vacunación en el mundo, han logrado determinar que nos, los vacunados, doble vacunado con su doble dosis, no solamente son eh, no solamente pueden ser uh, inmunes al virus, sino que tampoco son portadores no del contagio. virus, es decir literalmente lo que dice allí, no lo contagia así que no hay que llevar máscara en, ese, en lo que dice esta investigación, vamos a ver qué sigue diciendo el tiempo, pero ahora sí doctor, cuéntanos cómo funciona entonces esta vacuna y, y este, bueno, la
4: realidad es que por lo menos ahí en Estados Unidos que son las vacunas de Moderna y Pfizer ahorita que acaban de dar entrada también a la de Johnson, estas dos primeras son unas vacunas que desarrollan una tecnología de RNA mensajero, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que decir es que nuestro uh -huh. DNA, nuestro ADN, está en un núcleo, ¿verdad? Y de ahí el, el DNA donde está toda la información, ahí no vamos a decir que no se transforma nada, ¿verdad? Eso es el núcleo ahí como que la maquinaria que forma las proteínas, la información, para que luego va a lo que sería el retículo endo, endoplásmico rugoso, donde están los ribosomas, y bueno, hay un mecanismo de transporte y, eh, vamos a decir, eh, genera una proteína, ¿verdad?, ¿Cuál va a ser esta proteína? Lo que le va a decir a nuestro cuerpo, a nuestros linfocitos T, nuestros linfocitos B, que son unas células que se encargan de reconocer los patógenos, entonces la idea aquí es el concepto de que el ARN mensajero, que es una inyección que lo meten en un, en un microambiente un micro lípido, ¿verdad?, y este solo le va a dar el mensaje a ese núcleo para que ahí desarrolle este, la proteína que va a desarrollar, ¿verdad? No entra el núcleo, no, la, no la entra, opinación. no hace ningún cambio en el núcleo, nada de eso. Entonces, partiendo de ese punto, uno debe de confiar este, en teoría, pues que tú no vas a tener ningún tipo de alteración, sino que vas a tener una respuesta que tu cuerpo va a reconocer, entonces cuando ya tu cuerpo. ...tenga una carga viral alta del entorno, ya tu cuerpo va a estar preparado para combatir ese, eh, esa enfermedad o ese virus como tal. Entonces, yo pienso que lo que genera mucho miedo, este, cuando yo lo escuché de igual manera, uno lo ve más bien como algo asombroso. Pero genera el miedo es eso, como generan una vacuna tan rápido... Eh, la, la, yo lo compararía pues el VIH, estamos nosotros vacunas para el VIH desde hace siglos este, exagerando un poco pero no, no tenemos nada con, con respecto a eso. Y bueno, ya tendríamos que entrar a otros temas donde son total, virus totalmente diferentes. Y lo otro es lo que tú dices, que ya habían eh, claro. este, ciertas vacunas diseñadas para el SARS-CoV-1 y para otras también eh, que ya se utilizaban en esta tecnología, ya esta tecnología de ARN mensajero. Para mí, desde el punto de vista eh, ciencia ficción, es como una versión de cómo introducirle al mundo de que esta intervención genética se puede utilizar eh, tanto para hacer vacunas como en muchas otras, otras cosas más que pienso que van a ir desarrollándose a través del tiempo. Pero honestamente, bueno, es esta herramienta, una herramienta que ya tienen mucho tiempo eh, desarrollándose, unas doctoras que ahorita no, 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 no recuerdo bien el nombre... Es eh, 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 una doctora Cohen, específica que Cohen. de verdad tiene muchos años eh, haciendo y desarrollando estas vacunas. Y bueno, por lo tanto, la idea es esa, pues como que uh -huh. quitarnos ese miedo de que nos va a dar, o sea, han dicho cualquier cantidad de bar barbaridades.
0: Sí, muchas falacia. Sí, así es. Mira, eh, eh, y si, yo siempre me pregunto, si a ti te dio COVID y tú sobreviviste al COVID, ya lo pasaste y todo, eso no es una vacuna endógena. Tú no estás haciendo inmunidad endógenamente. O de todas maneras tendrías que ponerte una, una protección como la vacuna.
4: Son dos cosas diferentes. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes el COVID, eh, esto lo, lo desarrollamos en, en otra ocasión, tú tienes una carga viral que en teoría habría que ver cómo estamos en este momento en estudio. Pero en teoría para ese momento... Eh, tú tienes una carga viral ya. que probablemente algunos que tienen COVID bastante, bastante severos sí te dure esa carga viral, pero hay unos COVID que no eran tan severos que no te duraban esas carga viral Entonces entran como que dicotomías a entender y decir, bueno, ¿qué pasa si me dio COVID? ¿Tendría yo que vacunarme o no tendría yo que vacunarme? Entonces, bueno, ya empiezas tú a ver si eres una persona de alto riesgo también porque eres adulto o no y empiezas a espaciar un poco los tiempos de, de, de la vacunación, pues porque de repente sí puedes tener un poco de, de inmunidad al respecto. Pero no es como que claro de que ya pues como me dio y me dio, ya no importa, como lo decía en la lechina, de, ay, que te dé para que más nunca te dé. No, o sea, te puede dar, te puede volver a dar y yo siento Exacto. y pienso que todavía estamos en un campo donde lo que estamos aquí disfrutamos de, de una autonomía bastante, bastante tranquila eh, sin pensar un poco de lo que estamos viviendo en, 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 en lo que puede desatar ese ese COVID en, en corto tiempo. Pero bueno,
3: hay que seguir.
0: ¿Y porque qué si te puede dar, y porque qué si te puede dar, y te puede volver a dar? Entonces, ¿por qué si te pones la vacuna no te da? O sea, yo entiendo que la vacuna lo que hace es, o sea, fue lo que yo entendí y lo que yo estudié. Básicamente, al enviar a, al inyectarte este ARN mensajero, tu cuerpo empieza a liberar proteínas S, esto fue lo que yo leí, y ah, estas proteínas S se empiezan a generar, pero por montones, y tus defensas, o sea, los glóbulos blancos, van a, a, a decir, mira, ¿quién es esta proteína S? Y empiezan a atacarla, pero como la proteína S es totalmente inofensiva, entonces lo, lo que hacen es ganarle la batalla rápido. Pero entonces, si llegaras a tener carga viral, ya tu cuerpo sabe responder a esa, mira, esa es otra vez la... la la proteína S, y, y la ataca, ¿no? Y la, y la inhibe y, hace, y evita que vaya una, esa, una propagación enorme esa es una de, del, del de verlo, COVID, ¿no? O sea, Porque que tu es muy cuerpo rápido. Conoce se
4: el, con, tu, tu cuerpo conoce el, el atacante el, 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 y... Ya lo reconoce, ya lo descifra, genera los anticuerpos, genera la manera de acabar con él. Entonces ya tu cuerpo está preveído para cuando venga una carga viral mayor, ya tú tengas esa respuesta. Lo otro es que, bueno, son dos dosis y normalmente por lo menos eh, este, uno, no sé, tendría que... Que, que ver cada cuánto hay que ponerse estas dosis eh, a través del tiempo para reforzarse, pero la idea es esa, pues tener el cuerpo al tanto de que de que, uh -huh. de que que reconozca de que hay anticuerpos ahí. Y ya eso vendrán con mediciones, pues ya tú mides a ver si hay anticuerpos o no hay anticuerpos y quizás este... Hay tendrás que, que ponerte vacunas o no, pero, pero ya hay que estudiar un poquito eso, eso ahí pues en 5, 10 años, por lo menos la de la rabia, en teoría la de la rabia y la, de la, la del tétano, uno se la ponía cada 10 años, 15 años, porque este es como un
0: refuerzo. Sí, sí, igual que la, me imagino que también el tétano y el flu, que se lo ponen a uno cada año porque aparentemente la cepa cambia. Bueno, eso es una buena manera de, de haberlo por lo menos instruido en este tema. Mi recomendación es que póngase la vacuna si puede ponérsela porque el mundo, vamos en dirección de que tenemos que estar cada día más sanos. A propósito de eso, acabo de recibir una noticia que la leí también acá en Utah.com que al presidente Nicolás Maduro de Venezuela, Facebook, le bloqueó la cuenta por estar recomendando el, el Carbativir para el COVID-19. Entonces, bueno, lo bloquearon de una vez. Me parece súper chimbo. Ya Facebook ya tiene historia de estar bloqueando gente. Yo creo que Facebook es una dictadura terrible. Lo que tú
4: decías del... Bueno, ese es para eh, pa el tema pasado. Pero sí, sin duda alguna, ya las grandes compañías se apoderaron de todo en, en, en el Internet y
0: ya todo cambió. Así es. Y eso lo vamos a tener también en el tema de nuestro podcast nocturno. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes como arroba doctor arroba chubeto que estuvo aquí con nosotros, arroba a Edison Leal 1 también y a su servidor Pantrícolas en todas las redes sociales. Esto fue el efecto Pantrícolas, episodio 22 por WeArLatinosRadio.com. Gracias a todos, muchachos, por estar con nosotros aquí. Les dejamos entonces con mucho cariño, mucha fraternidad. Se les quiere, pásenla bien, cuídense, bye bye.